0: Ja. ja, mich beschäftigt schon seit längerem eine Sache, ein Thema. Und zwar der Umgang mit Meinungsverschiedenheiten. Ich finde es dabei besonders interessant, mal so auf Nachrichtenportalen die Forenbeiträge von Lesern zu lesen. Insbesondere zu kontroversen Themen, wie zum Beispiel Coronavirus ne, und die Maßnahmen dazu. Eine Sache fällt dabei auf. Es wissen immer alle ganz genau Bescheid und oft genug sind die Andersdenkenden Idioten. Es wird sehr selten geschrieben, uh, eigentlich weiß ich da nicht so genau Bescheid und bin deswegen mit meinen Urteilen vorsichtig. Nein, nahezu jeder haut seine Wahrheit als absolut raus. Also besonders eindrucksvoll, wenn ihr das mal miterleben wollt, sind die Leserspalten bei Welt Online. Das ist äh, für mich eine völlig andere Welt. Ich kann gar nicht verstehen, dass Leute so denken, aber das sind ja echte Leser, die das schreiben. Ich habe auch meine Ansichten zu manchen Themen und vielleicht bin ich auch selber manchmal so, wie ich das gerade kritisiert habe. Aber ich möchte eigentlich so für mich persönlich nicht diese Demut verlieren, dass ich eben nicht alles weiß. Ja, oft genug weiß eigentlich auch keiner richtig Bescheid und man sollte vorsichtig sein und vielleicht auf Sicht fahren. Also gerade hier bei diesen ganzen Corona-Maßnahmen, ne, so richtig genau weiß doch noch keiner was. Ne? Man fährt auf Sicht, finde ich auch in Ordnung. Es steht dazu passend in der Bibel schon im Römer 12, Vers 16, Haltet euch nicht selbst für klug. Und in einer modernen Übersetzung, der der Neues-Leben-Übersetzung, die übersetzt diesen Vers so, bildet euch nicht ein, alles zu wissen. Die zweite Variante gefällt mir fast noch besser. In demselben Kapitel im Homerbrief steht weiter vorne, und jetzt lese ich mal aus, einer, aus der Elberfelder, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Mir gefällt diese altmodische Formulierung. Mit Welt ist natürlich nicht der Planet gemeint, sondern die Maßstäbe und Verhaltensweisen, die auf dieser Welt vorherrschen. Man darf dabei natürlich nicht unfair sein und allen Menschen die gleichen Maßstäbe und Verhaltensweisen zu unterstellen. Und wahrscheinlich hat auch hier bei uns jede etwas unterschiedliche Vorstellung, was es heißt, gleichförmig dieser Welt zu sein. Aber dieser Ausdruck, gleichförmig dieser Welt, der ist mir in der Frage des Umgangs mit unterschiedlichen Meinungen, hatte sich so mir äh, ja ins Sichtfeld gebracht. Wie ist das denn in der Welt, Umgang mit unterschiedlichen Meinungen und wie soll es sein? Und ich möchte jetzt nicht über die Welt da draußen motzen, sondern ich möchte ein positives Beispiel betrachten. Das ist mehr, das geht nicht immer, aber meistens ist es sowieso besser, dass man nicht immer sagt, was schlecht ist, sondern dass man ein Beispiel bringt, was gut ist. Schauen wir in die Bibel. Es beginnt in Apostelgeschichte 14. Dort besuchen die Apostel Paulus und Barnabas eine Gemeinde in Antiochia. Das ist im heutigen Syrien. Und die berichten dort, dass Menschen, die keine Juden sind, sich an vielen Orten für Jesus Christus entschieden haben. Und als Folge davon wurden in diesen Orten Gemeinden gegründet. Und Paulus und Barnabas sind dann längere Zeit in Antiochia bei der Gemeinde dort geblieben. Und dann beginnt, ja, dann kommt ein Streit im nächsten Kapitel, Apostelgeschichte 15, 1 und 2a. Währenddessen kamen einige Männer aus Judäa in die Stadt und begannen, die Gläubigen zu lehren. Wenn ihr den jüdischen Brauch der Beschneidung nach der Lehre des Mose nicht einhaltet, könnt ihr nicht gerettet werden. Paulus und Barnabas widersprachen dieser Auffassung nachdrücklich und es kam zu einem heftigen Streitgespräch. Also einige jüdische Christen behaupten, dass man die Beschneidung vornehmen muss, sonst könne man kein Christ sein. Und Paulus und Barnabas widersprechen dem. Und es muss schon ein ziemlich heftiger Streit gewesen sein und beide Parteien sind offensichtlich sehr von ihrer Meinung überzeugt. Für meine Predigt heute ist es eigentlich gar nicht wichtig, worüber gestritten wird. Es könnte auch ein ganz anderer Streit sein. Es gibt Fragen, es gibt viele Fragen, über die man unterschiedlicher Meinung sein kann. Das können auch berufliche Fragen sein. Ich muss zum Beispiel manchmal auf meiner Arbeit, haben wir auch schon mal darüber gestritten, welche Art zu programmieren in einem bestimmten Fall die richtige ist. Oder Handwerker diskutieren vielleicht darüber, welches Holz oder welches Metall oder welcher Strom welcher Situation am besten ist. Ne, ein Dachstuhl, aus welchem Holz muss der geschnitzt sein. Da gibt es vielleicht unterschiedliche Meinungen. Und es hängt vielleicht auch oft mit Erfahrung zusammen. Irgendeiner hat mit irgendwas eine schlechte Erfahrung gemacht und daraus bildet er sich ein Urteil. Entschuldigung. Ne, man hat eine Erfahrung und bildet sich daraus ein Urteil. Das ist im Prinzip auch alles in Ordnung. Bloß wie geht man damit um, wenn eine Entscheidung getroffen werden muss und man ist unterschiedlicher Meinung. Das kann auch bei Eltern ein Problem sein, alle die Kinder haben, wenn man sich mit seinem Partner nicht einig ist, welche Erziehungsmaßnahme jetzt gerade richtig ist. ja Man muss irgendwie eine Lösung finden. Und das kann, ja, es ist richtig, eine Meinung zu haben und diese zu vertreten und das kann auch ein Streitgespräch ergeben. Aber was macht man dann, wenn man nicht weiterkommt? In unserem Bibeltext passiert dann Folgendes. Schließlich wurden Paulus und Barnabas in Begleitung einiger Männer aus Antiochia nach Jerusalem geschickt, wo sie mit den Aposteln und Ältesten über diese Frage sprechen sollten. Wenn man sich nicht einigen kann, ist es sicherlich nicht falsch, auch einmal andere zu befragen, insbesondere vielleicht auch Experten, wenn welche zur Verfügung stehen. Das ist ja hier eine theologische Frage und da kann man auch ruhig mal die anderen Apostel fragen. Und auch die Ältesten in Jerusalem, die sind ja schon ganz lange, äh, ganz lange dabei. Die haben Jesus zum Teil ja noch als Mensch gekannt. Die können schon Bescheid wissen. Man kann sich natürlich auch auf den Standpunkt stellen, ich habe sowieso recht, da brauche ich niemanden zu fragen. Aber so kann man eigentlich nicht zusammenleben und arbeiten. Oder man umgibt sich mit Gleichgesinnten, die einem immer zustimmen. Die sogenannte Filterblase oder Echokammer. Diese Unsitte greift immer mehr um sich. Man setzt sich nicht mehr mit den Meinungen anderer aus, um sich selber zu hinterfragen und dazuzulernen. Es ist ja auch viel schöner, wenn sich alle einig sind. Oder man pöbelt nur in Foren rum, weil man ja sowieso genau Bescheid weiß und die anderen, die haben sich alle nicht genug informiert. Es postet jemand etwas Ungeschicktes oder unabsichtlich Falsches und es ergießt sich ein Shitstorm über ihn. Und manch einer macht sowas auch mit Absicht, um so einen Shitstorm zu provozieren, um sich dann als allein gegen den Rest der Welt zu inszenieren. Habt ihr euch schon mal an einem Shitstorm beteiligt, so auf Facebook oder Twitter? Also ich persönlich habe tatsächlich ein Problem damit, ein Teil eines Sturm aus m, sch, zu sein. Also ja, wie haben Paulus und Barnabas das eigentlich auf dem Weg nach Jerusalem gemacht? Apostelgeschichte 15, Vers 3. Unterwegs machten sie in Phönizien und Samarien Halt, um die dort lebenden Gläubigen zu besuchen. Sie erzählten ihnen zur großen Freude aller, dass sich nun auch die Nichtjuden bekehrten. Hier fehlt was, ne? Warum steht hier nicht? Überall machten sie Halt und diskutierten mit allen Gläubigen über diese Frage und erklärten ihnen ausführlich, warum diese Männer aus Judäa, die die Beschneidung forderten, falsch lagen. Sie hatten doch recht. Sie müssen doch ihre Meinung allen mitteilen. Die Wahrheit muss doch hinaus. Das hätte vielleicht einen analogen Shitstorm gegeben. Ne? Wenn, zu, an diesem Streit, wenn sie diesen Streit an genügend Orten verbreitet hätten, dann wären vielleicht aus jeder Gemeinde Menschen zu diesen Männern nach Judäa, Judäa gereist und hätten denen mal so richtig die Meinung gesagt. Das hätte doch erheblich zur Wahrheitsfindung beigetragen. Hm. So haben Paulus und Barnabas aber nicht gehandelt. Sie waren sicherlich überzeugt davon, Recht zu haben, aber sie gehen demütig mit ihrer Erkenntnis um und sind bereit, sich hinterfragen zu lassen. Und ich glaube, diese Haltung fehlt etwas in unserer Welt. Ab Vers 4 Als sie in Jerusalem ankamen, wurden Paulus und Barnabas von der ganzen Gemeinde sowie von den Aposteln und den Ältesten willkommen geheißen. Sie berichteten, was Gott in dieser Zwischenzeit durch sie bewirkt hatte. Doch dann erhoben sich einige aus der Gruppe der Pharisäer, die zum Glauben gekommen waren und erklärten, die Nichtjuden müssten beschnitten werden und sich an das mosaische Gesetz halten. Der Streit wird nicht unter den Tisch gekehrt, aber er wird richtig eingeordnet. Das Wichtigere kommt zuerst. Gott hat gewirkt. Menschen, die keine Juden sind, haben Jesus Christus gefunden. Das ist wichtiger als alle Streitfragen. Ich denke, das gilt generell. Ein Streit darf nicht unter den Teppich gekehrt werden. Aber er muss richtig eingeordnet werden, vielleicht auch richtig priorisiert werden. Oft genug habe ich dann auch erlebt, dass gesagt wurde, ach, ist egal. Aber es war nicht egal, es schwelte dann, denn einer der Beteiligten war nicht in der Lage, eine Meinungsverschiedenheit in konstruktiver, erwachsener Weise auszutragen. Ich glaube, manche Leute haben das in ihrem Leben auch nie gelernt. Deswegen darf man einen Streit auch nicht unterdrücken. Aber man muss trotzdem versuchen, seine Richtigkeit, wichtig, seine Wichtigkeit richtig zu bewerten. Wie geht es nun weiter? Zuerst setzen sich die Experten zusammen. Daraufhin setzen sich auch die Apostel und Gemeindeältesten zusammen, um über diese Frage zu entscheiden. Nach langen Beratungen erhob sich schließlich Petrus und wandte sich an die Versammlung. Zusammensetzen, lange beraten. Das klingt nicht nach Spaß. Das ist es oft genug auch nicht. Und deswegen zieht vielleicht auch manch einer die Alternative Ärgern im Stillen der Variante Streitgespräch vor. Diese Experten treffen ihre Entscheidung aber nicht in einem geheimen Klüngelclub, sondern beziehen die Gemeinde mit ein. Petrus gibt dann eine kurze Erklärung dazu ab. Brüder, ihr wisst, dass Gott mich vor einiger Zeit erwählt hat, auch den anderen Völkern die gute Botschaft zu verkünden, damit sie gläubig werden. Gott, der die Herzen der Menschen kennt, hat bewiesen, dass auch er sie annimmt, indem er ihnen genauso wie uns den Heiligen Geist schenkte. Er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, denn er reinigte auch ihre Herzen durch den Glauben. Warum zweifelt ihr nun an Gottes Weg, indem er ihnen eine Last aufbürdet, die weder wir noch unsere Vorfahren tragen konnten? Wir glauben, dass wir alle auf demselben Weg wie jene gerettet werden, nämlich durch die Gnade des Herrn Jesus. Anscheinend haben sich die Apostel und Ältesten schon irgendwie eine Meinung gebildet, die sie mit Argumenten vortragen. Das ist so, weil ich das sage, scheint hier nicht der richtige Weg zu sein. Sie wollen die Menschen mitnehmen und das ist richtig. Ich habe vor Jahren mal in einer Firma gearbeitet als Entwickler, da gab es eine Abteilung, die hieß Forschung und Architektur. Die haben sich ganz tolle Sachen ausgedacht und auch Vorgaben für die Entwickler gemacht, aber die Entwickler haben diese Vorgaben ignoriert. Tolle Sachen ausgedacht, aber die Leute nicht mitgenommen. Das funktioniert nicht. Man könnte natürlich jetzt so die autoritäre Karte spielen, aber das funktioniert auch nicht, weil so damals schon solche Mitarbeiter wie Entwickler, die finden problemlos eine andere Stelle. So die autoritäre Karte funktioniert nur, wenn die Leute keine Wahl haben. Weiter im Text. Danach verstummten alle. Sie hörten aufmerksam zu, wie Barnabas und Paulus von den Zeichen und Wundern berichteten, die Gott durch sie unter den Nichtjuden gewirkt hatte. Barnabas und Paulus unterstreichen mit ihren Erlebnissen das, was Petrus gesagt hat. Und dann äußert sich noch der Gemeindeleiter von Jerusalem, das war der Jakobus, der Herrenbruder, also der, das war der leibliche Bruder von Jesus. Als sie geendet hatten, stand Jakobus auf und sagte, Brüder, hört mich an. Petrus hat euch erzählt, wie Gott zum ersten Mal die Nichtjuden aufsuchte, um sich aus ihnen ein Volk zu wählen, das seinen Namen trägt. Die Bekehrung der Nichtjuden stimmt mit den Voraussagen der Propheten überein. So steht geschrieben, danach werde ich zurückkommen und das gefallene Königreichs David wiederherstellen. Aus den Trümmern werde ich es wieder aufbauen und ich werde es wiederherstellen. Damit die übrig gebliebenen den Herrn suchen, die Nichtjuden eingeschlossen alle, die ich zu mir gerufen habe. So spricht der Herr, der dies alles schon vor langer Zeit bekannt gemacht hat. Deshalb bin ich der Überzeugung, dass wir den Nichtjuden, die sich zu Gott bekehren, nicht das Leben unnötig erschweren sollten. Allerdings sollten wir ihnen schreiben und ihnen auftragen, kein Fleisch zu essen, das den Götzen geopfert wurde, alle Unzucht zu meiden und weder Blut noch das Fleisch nicht ausgebluteter Tiere zu essen. Denn seit vielen Generationen wurden diese Vorschriften aus dem Gesetz des Mose Sabbat für Sabbat überall in den jüdischen, jüdischen Synagogen gepredigt. Wie gesagt, die Entscheidung an sich ist heute nicht wichtig. Also die ist natürlich heilsgeschichtlich schon wichtig, aber jetzt, heute ist es immer nicht wichtig. Aber ein paar Punkte dieser Rede, die sind sehr bemerkenswert. Er gibt wieder Begründungen für seine Meinung. Er nutzt nicht das Totschlagargument, Gott will es so, sondern er spricht von seiner Überzeugung, Deshalb bin ich der Überzeugung, hat er gesagt. Die hat schon Gewicht, aber es ist erstmal nur seine Überzeugung. Und er nimmt noch einen weiteren Aspekt in den Blick, den andere vielleicht übersehen haben. Es gab ja damals in jedem Ort auch Juden, die auch für Jesus gewonnen werden sollten. Deshalb sollte sich die Gemeinde zwar nicht dem jüdischen Gesetz unterwerfen, aber ein paar Punkte, die es Juden unnötig schwer gemacht hätten, Jesus zu finden, sollten vermieden werden. Wie zum Beispiel das mit dem Blut. Die Männer aus Judäa, die das Einhalten des mosaischen Gesetzes forderten, hatten zwar grundsätzlich Unrecht, das kann man schon sagen, aber sie wiesen durch ihre Meinung auf eventuelle Befindlichkeiten von jüdischen Menschen hin und die ja auch gewonnen werden sollten. Und so kann es natürlich sein, dass eine Meinung in sich zwar grundsätzlich eher verkehrt ist, aber dass einzelne Punkte davon trotzdem beachtenswert sind. Normalerweise ist der andere kein Idiot. Er liegt zwar vielleicht falsch, aber er hat sich hoffentlich Gedanken gemacht, und man sollte sich zumindest damit auseinandersetzen. Was kommt nun dabei heraus? Daraufhin bestimmten die Apostel und Ältesten die ganze Gemeinde und die, und die ganze Gemeinde in Jerusalem einige Männer, die mit Paulus und Barnabas nach Antiochia, äh, die sie mit Paulus und Barnabas nach Antiochia in Syrien schickten um über diese Entscheidung zu berichten. Die Männer, die gewählt wurden, waren zwei Leiter der Gemeinde, Judas, auch Basabas genannt, und Silas. Wichtig ist hier und die ganze Gemeinde. Irgendwie sind alle eingebunden. Ob jetzt alle begeistert waren von dieser Entscheidung? Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Die Gemeinde in Jerusalem war ja auch ziemlich groß. Also man konnte nicht alle an einen runden Tisch sitzen. Das, man muss ja bei solchen Personenmengen auch immer irgendwie organisatorische Herausforderungen lösen. Das mussten die damals auch. Deswegen denke ich, haben sich erst da die Ältesten und Apostel zusammengesetzt. Aber die ganze Gemeinde hat sich an der Auswahl der Boten beteiligt und sich damit offensichtlich hinter die Überzeugung, die Jakobus als seine beschrieben hat, gestellt. Anscheinend konnte die große Mehrheit überzeugt werden. Sie schicken dann einen Brief, wo sinngemäß dasselbe drinsteht, was Jakobus erzählt hat, mit einem interessanten Zusatz. In Apostelgeschichte 15, Vers 28, da sagt er, da steht in dem Brief, denn durch den Heiligen Geist haben wir beschlossen. Anscheinend waren sie sich sicher, dass diese Art der Entscheidungsfindung geistgeleitet war. Durch den Heiligen Geist, da würde man vielleicht jetzt irgendwie eine Vision oder eine Prophetie oder so erwarten. Dass einer aufsteht, Gott hat mir gezeigt, so ist das und dann wird das gemacht. Aber so war es nicht. Der Heilige Geist möchte Gemeinschaft fördern und will die Gemeinde zusammenführen. Und von daher kann auch eine anstrengende Diskussion geistgeleitet sein. Und sie sollte sogar geistgeleitet sein. Die Empfänger des Briefes wurden dadurch ermutigt und freuten sich sehr. Ich komme zum Schluss. Ja, haltet euch nicht selbst für klug, glaubt nicht alles zu wissen, das müssen wir uns, glaube ich, alle selbst sagen. Ähm, ja. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, insbesondere so als heutige Botschaft im Umgang mit Meinungsverschiedenheiten. Unterschiedliche Meinungen können zu einem Streitgespräch führen, das ist völlig normal. Und wenn man in einem Streit nicht weiterkommt, dann kann es sinnvoll sein, die Meinung anderer dazu zu hören. Und man sollte seine Meinung nicht beliebig in die Welt hinaustragen und damit den Streit auswerten. Also das ist ja im Prinzip... ein wie ein Shitstorm, das macht eigentlich nie Sinn. Aber ein Streit darf auch nicht unter den Teppich gekehrt werden. Er muss richtig eingeordnet werden. Und so Beratung und solche Gespräche, die können langwierig und anstrengend sein, die sind aber auch ein Weg des Heiligen Geistes. Und es ist wichtig, die Beteiligten einzubinden und nicht über ihre Köpfe hinweg zu entscheiden. Und dann kann dabei heraus Ermutigung und Freude Entstehen. Amen.